0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este episodio lo hago con todo el amor del mundo, como todos los que he hecho anteriormente, siempre he dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser. Capítulo 93. Pero el amor, esa palabra, moralista Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas, desconcertado y arisco en la ciudad donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos, amor mío, no te quiero por... Vos ni por mí ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado. Ahí donde me invitas a saltar y yo no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. Cómo te gusta usar el verbo amar. ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado. No me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo y eso que me querés, como yo no te quiero. Claro que te curarás porque vivís en la salud, después de mí será cualquier otro, eso se cambia como los corpiños, tan triste oyendo el cínico Horacio que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio donde, desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua y es tonto porque todo eso duerme un poco en vos no habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados se hincharían las formas combadas crecería la hermosura dadora de infinito yo no sé tomar, perdóname me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes en la mesa de luz. Stop, ya está bien así. También puedo ser grosero, fíjate. Pero fíjate bien, porque no es gratuito. ¿Por qué esto? Por miedo de empezar las fabricaciones, son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con la ayuda de palabras, perras negras y resulta que te quiero total parcial, te quiero, total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. de la palabra de los actos, la palabra de los actos, che. En general, sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al Bésaré. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza, caigo en artilugios de escriba. Las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa. Se dice abajo o debajo, lo mismo, te muerden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Huy? ¿Warum? ¿Perché? Este horror a las perras negras. Míralas ahí en ese poema de Nashe, convertidas en abejas. Y ahí en dos versos de Octavio Paz, muslos de sol, recintos del verano. Pero un mismo cuerpo de mujeres, María y la Brim Biggers. Los ojos, que se nublan mirando un bello caso, son la misma óptica que se regalan lo, con los retorcimientos de un arcado. Tengo miedo de ese proxenetismo, de tinta y de voces. Mar de lenguas lamiendo el culo del mundo. Miel y leche ahí debajo de tu lengua. Sí, pero también está dicho que las moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista. En guerra con la palabra, en guerra, todo lo que sea necesario aunque haya que renunciar a la inteligencia, quedarse en el mero perdido de papas fritas y los telegramas Reuters, en las cartas de mi noble hermano y los diálogos del cine. Curioso, muy curioso, que Putenham sintiera las palabras como si fueran objetos y hasta criaturas con vida propia. También a mí a veces me parece estar engendrando ríos de hormigas feroces que se comerán el mundo. Ah, sí, en el silencio empollar el rock, logos, faute eclatante, concebir una raza que se expresa por el dibujo, la danza, el macramé o la mímica abstracta. Evitarían las connotaciones raíz del engaño. Honor de songs, etc. Sí, pero un honor que se deshonra cada frase, como un burdel de vírgenes si la cosa fuera posible. Del amor a la filología, estás lúcido, Horacio. La culpa la tiene Morelli, que te obsesiona. Su insensata tentativa de hacer entrever una vuelta al paraíso perdido. Pobre preadamita de snack bar, de edad de oro envuelta en celofán. This is a plastic age, man. A plastic Age, olvídate de las perras, Raja, Auría, tenemos que pensar, lo que se llama pensar, es decir, sentir, situarse y confrontarse antes de permitir el paso de la más pequeña oración, principal o subordinada. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde las... Fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces un collito, que sea como respirar. París, entrar en él dejándolo entrar. Neuma y no logos. Argentino, compadrón. Desembarcando con la suficiencia de una cultura de tres. Por cinco. Entendido en todo. El día en, al día en todo. Con un buen gusto aceptable la historia de la raza humana bien sabida, los periódicos artísticos, el románico y el gótico, las corrientes filosóficas, las tensiones políticas, la Chelmex, la acción y la reflexión, el compromiso y la libertad, Piero de la Francesca y Anton Weber, la tecnología bien catalogada, letra 22, Fiat 1600, Juan 23 Qué bien, qué bien Era una pequeña librería en la Rue du Church Midi Era un aire suave de pausados giros Era la tarde y la hora Era del año la estación Florida Era el verbo en el principio Era un hombre que creía Un hombre Que burra la infinita, madre mía Y ella salió de la librería Recién ahora me di cuenta de que era como una metáfora, ella saliendo nada menos que de una librería. Y cambiamos dos palabras y nos fuimos a tomar una copa, de Pelurdo a un café de Sebrez, Babilón, Hablando de metáforas, yo, delicada porcelana, recién desembarcada. we wicker, y ella, Babilonia, raíz del tiempo, cosa anterior. Primer Valdain, terror y delicia de los comienzos. Romanticismo de Atala Pero con un tigre auténtico Esperando detrás del árbol Y así Sebre se fue con Babilón a tomar un vaso de pelurdo. Nos miramos y yo creo que ya empezábamos A desearnos Pero eso fue más tarde en la Rue Ramur Y sobrevino un diálogo memorable Absolutamente recubierto De malentendidos De desajustes que se resolvían En vagos silencios Hasta que las manos empezaron a tallar, era dulce acariciarse las manos, mirándose y sonriendo, descendíamos los gailús, el uno con el pucho del otro, nos frotábamos con los ojos, estábamos tan de acuerdo en todo que era una vergüenza, París danzaba afuera esperándonos, apenas habíamos desembarcado, apenas vivíamos, todo estaba ahí sin nombre y sin historia, sobre todo para Babilón, el pobre Cebreza hacía un enorme esfuerzo fascinado por esa manera de Babilón, de mirar lo gótico sin ponerle etiquetas, de andar por las orillas del río sin ver remontar los drakens normandos. Al despedirnos éramos como dos chicos que se han hecho espetitosamente amigos en una fiesta de cumpleaños y se siguen mirando mientras los padres los tiran de la mano y los arrastran. Es un dolor dulce y una esperanza. Y se sabe que uno se llama Tony y la otra Lulu. Y basta para que el corazón sea como una frutilla y... Horacio, Horacio, merde a los... ¿Por qué no? Hablo entonces de Cebres Babilón. No de este balance elegíaco que ya, en que ya sabemos que el juego está jugado. Capítulo 94. Moreliana. Una prosa puede corromperse como un bife de lomo. Asisto hace años a los signos de podredumbre en mi escritura, como yo hace sus anginas, sus ictericias, sus apendicitis, pero me excede en el camino de la disolución final. Después de todo, podrirse significa terminar con la impureza de los compuestos y devolver sus derechos al sodio, al magnesio, al carbono químicamente puros. Mi prosa se pudre sintácticamente y avanza, con tanto trabajo hacia la simplicidad. Creo que por eso ya no sé escribir coherente. Un encabritamiento verbal me deja de a pie a los pocos pasos. Fixer despertish. qué bien, pero yo siento que debería fijar elementos. El poema está para eso, y ciertas situaciones de novela o cuento o teatro. Lo demás es tarea de relleno y me sale mal. Sí, pero los elementos son lo esencial. Fijar el carbono vale menos que fijar la historia de los germáns Creo oscuramente que los elementos, aquí apunto, son un término de la composición. Se invierte el punto de vista de la química escolar. Cuando la composición ha llegado a su extremo límite, se abre el territorio del elemental, fijarlos y, si es posible, serlos. Capítulo 9 Por la Rue de Barents entraron en la Rue Baneu, lloviznaba y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira. Se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etienne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aburrido, Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga. También eso podía ser una explicación, un brazo apretando una cintura fría, fina y caliente. Al caminar se sentía el juego leve de los músculos como un lenguaje monótono y persistente. Una Berlips ostinada te quiero, te quiero, te quiero, no una explicación, verbo puro, querer, querer, y después siempre la cópula, pensó gramaticalmente Oliveira, si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba, inútil obediencia solitaria, había sido un poeta, tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla, el aire... Toulouse-Lutrec de la maga para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cópula. Violar es explicar, pero no siempre viceversa. Después el método antiexplicatorio, Que ese te quiero, te quiero, fuese el cubo de la rueda. Y el tiempo. Todo recomienza, no hay un absoluto. Después hay que comer y desconocer. Todo vuelve a entrar en crisis, el deseo de canta cada tantas horas, nunca demasiado diferente y cada vez otra cosa, trampa del tiempo para crear las ilusiones, un amor como el fuego arder eternamente en la contemplación del todo, pero enseguida se cae en un lenguaje desaforado, explicar, explicar, gruñía de tiempo, ustedes si no nombran, las cosas ni siquiera las ven, y esto se llama perro, y esto se llama casa, como decía el deduino, Perico, hay que mostrar, no explicar, pinto ergo soy. ¿Mostrar qué? dijo Perico Romero. Las únicas justificaciones de que estemos vivos. Este animal cree que no hay más sentido que la vista y sus consecuencias. Dijo Perico, la pintura es otra cosa que un producto visual. Dijo Etienne, yo pinto con todo el cuerpo, en ese sentido no soy tan difícilmente diferente de tus cervantes o tu tirso o de no sé cuánto. Lo que me revienta es la manía de las explicaciones, el logos, entendido exclusivamente como verbo, etcétera Dijo Oliveira malhumorado, hablando de los sentidos, el de ustedes parece un diálogo de sordos. La maga apretó todavía más contra él. Ahora estaba va a decir alguna de sus burradas, pensó Oliveira. Necesita frotarse primero, decidirse epidérmicamente. Sintió una especie de ternura rencorosa, algo tan contradictorio que debía ser la verdad misma. Habría que inventar la bofetada dulce, el puntapié de abejas, pero en este mundo las síntesis últimas están por descubrirse. Perico tiene razón, el gran Lobos Vela. Lástima, haría falta el amoricidio, por ejemplo. La verdadera luz negra, la antimateria, que tanto da que pensar a Gregorovius. Che, Gregorovius va a venir a la discada, preguntó Oliveira. Perico creía que sí, y Etienne creía que Mondrian. Fíjate un poco en Mondrian, decía Etienne. Frente a él se acaban los signos mágicos de un cli. Lee jugaba con el azar, los beneficios de la cultura, la sensibilidad pura que puede quedar satisfecha con Mondrian, mientras que para Klee hace falta un parrago de otras cosas, un refinado para refinados, un chino realmente, en cambio Mondrian pintaba absoluto. Te pones delante bien desnudo y entonces una de dos, ves o no ves. El placer, las cosquillas, las alusiones, los temores o las delicias están completamente de más. ¿Vos entendés lo que dice? preguntó la madre. A mí me parece que es injusto con clic. La justicia o la injusticia no tiene nada que ver con esto, dijo Oliveira aburrido. Lo que está tratando de decir es otra cosa. No hagas enseguida una cuestión personal. ¿Pero por qué...? Dice que todas esas cosas tan hermosas no sirven para Mondrian. Quiere decir que en el fondo una pintura como la de Clita reclama un diploma es let's, O por lo menos es poesía. En tanto que Mondrian se conforma, no con que uno se mondrianice. Se conforma con que uno se mondrianice y se acabó. No es eso, dijo Etienne. Claro que lo es. Claro que es eso, dijo Oliveira. Según vos, una tela de Mondrian se basta a sí misma. Ergo, necesita de tu inocencia más que de tu experiencia. Hablo de inocencia edénica, no de estupidez. Fíjate que hasta tu metáfora sobre estar desnudo delante del cuadro huele a preadanismo. Paradójicamente, Clee es mucho más modesto porque exige la múltiple complicidad del espectador. No se basta a sí mismo. En el fondo, crisis y Story me a temporalidad, y vos te morís por lo absoluto. ¿Te explico? No, dijo Etienne. Se bache, come y pleu. Tú parles, coña, dijo Perico, y el Ronald de la puñeta que vive por el demonio. Apretemos el paso, lo remedó Oliveira, cosa de hurtarle el cuerpo a la sellizca. Ya empiezas, casi prefiero tú lluvia y tu gallina, coño, como llueve en Buenos Aires, el tal Pedro de Mendoza, mira que ir a colonizaros a vosotros, lo absoluto, decía la maga, pateando una piedrita de charco en charco, que es un absoluto Horacio, mira, dijo Oliveira, viene a ser ese momento en que algo logre su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por completo de ser interesante. —¡Ahí viene Wong! —dijo Perico. El chino está haciendo una sopa de algas. Casi al mismo tiempo vieron a Gregorovius que desembocaba en la esquina de la Rue de Babilón, cargando como de costumbre con un portafolio atiborrado de libros. Wong y Gregorovius se detuvieron bajo el farol y parecían estar tomando una ducha juntos. Saludándose con cierta solemnidad, en el portón de la casa de Ronald hubo un interludio de sierra paraguas. Comen, cabecer si alguien enciende un fósforo, está rota la minutería. Que noche inmunda. Ah, uy, se desmaché. Y una ascensión más bien confusa, interrumpida en el primer rellano por una pareja sentada en un peldaño Y sumida profundamente en el acto de besarse. Ales, espaz. Un euré por fare l'excoms, dijo Etienne. Ta contestó una voz ahogada. Montes, montes, bus tienes paz, Tabuche montresor. Salud va, dijo Etienne. Es gui un gran amigo mío. En el quinto piso lo esperaban Ronald y Babs. Cada uno con una vela en la mano y oliendo a voz cabarato. Wong hizo una seña. Todo el mundo se detuvo en la escalera y brotó a capella el himno profano del Club de la Serpiente. Después entraron corriendo en el departamento antes de que empezaran a asomarse los vecinos. Ronald se apoyó contra la puerta, pelirrojamente en camisa de cuadros. La casa está rodeada de catalejos. Damn it. A las 10 de la noche se instala aquí el dios Silencio. Y guay del que los sacrilegio. Ayer subió a inqueparnos un funcionario, Babs ¿Qué nos dice el digno señor? Nos dice quejas reiteradas ¿Y qué hacemos nosotros? Dijo Ronald, viendo la puerta para que entrara Guy Monod Nosotros hacemos esto, dijo Babs Con un perfecto corte de mangas Y un violento pedo oral ¿Y tu chica? preguntó Ronald No sé, se confundió de camino Dijo Guy Yo creo que se ha ido Estábamos los más bien en la escalera y de golpe, más arriba no estaba. va qué importa, es Suiza. Y hasta aquí, Rayuela, una lectura para mi amada. Quiero terminar este podcast con un par de poemas del mismo autor Cortázar. Espero te guste. Happy New Year. Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla, como un sapito que duerme así de contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, redondo, alegre. No prestas tu mano esta noche, de fin de año, de lechuzas roncas. No puedes por razones técnicas, entonces la tramo en aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma, y el dorso de ese país de azules árboles. Y así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo el mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Tres sonetos eróticos Su mono azul le ciñe la cintura, le amansa las nalgas y los senos, la vuelve un muchachito y le da plenos poderes de liviana arquitectura. Al viento, a la cabellera oscura, es toda fruta, es toda venenos. El remar de sus mulos epicenos, inventa una fugaz piscicultura. Amazona de mono azul, el arte la fija en ese rito paralelo. Cambiante estela, salvo de mudanza. Viejo poeta, mírala mirarte con ojos que costelan otro cielo, donde no tiene puerto tu esperanza. Esta ternura, esta ternura y estas manos libres, a quien darlas bajo el viento, tanto arroz para la zorra, y en medio del llamado la ansiedad de esa puerta abierta para nadie. Hicimos pan tan blanco para bocas ya muertas que aceptaban Solamente una luna de colmillo, el té frío de la vela al alba. Tocamos instrumentos para la ciega cólera, de sombras y sombreros olvidados. Nos quedamos con los presentes ordenados en una mesa inútil. Y fue preciso ver la sidra caliente, en la vergüenza de la medianoche. Entonces nadie quiere esto, nadie Y hasta aquí este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, y dulce amada con todo mi ser. Te amo.